1: Dos líderes dejó el fútbol mexicano después de la jornada 5 del Balompié Azteca. Uno Pachuca en la parte alta por diferencia de goles sobre Monterrey y pegado un punto menos el equipo de Tigres. O sea, la tendencia de los equipos que no son de la capital que siguen manejando mucho lo que estaba sucediendo en el Balompié Azteca. Una jornada 5 con 24 goles, como ya les contábamos, cómo quedó el tablero de posiciones en la misma. Y un partido que fue interesante en el cierre de la misma jornada, como fue el caso exacto, ...de Monterrey frente a Toluca... ...partido que dio algo de lo que esperábamos... ...aunque quizá no la nota altísima... ...futbolísticamente de lo técnico... ...que presumíamos de los dos equipos... ...¿qué dijo al final del partido... ...Víctor Manuel Busachichi y luego nuestros compañeros reaccionan?
0: Sí, eh, desde luego que me quedo... ...contento con el resultado... ...porque creo que hicimos el mérito suficiente... ...tuvimos un primer tiempo muy intenso... ...muy vertiginoso... Decía, ...con varias oportunidades claras de gol... Eh, creo que sabíamos que la segunda parte Toluca pues es un gran gran equipo o sea Nacho es un técnico por eso lo estoy candidateando para la, para la selección y este que sabe que, has, que hacer las cosas bien y se va hacia el frente y eso dificultó en ciertos momentos entonces tuvimos que rectificar algunas cosas para poder obtener el resultado muy bien
1: a ver ¿Es Monterrey el equipo en este momento a vencer en el fútbol mexicano o se suman también, Eli, Diego, Pachuca y Tigres dentro de esa puja por los tres mejores que hay en el baloncesto azteca? Eli.
2: Para mí, Rayados es el mejor plantel del fútbol mexicano, pero no siempre es el que mejor juega. El que tiene un estilo más definido para mí es Pachuca, que no tiene de pronto la calidad individual que pueden tener Tigres o Rayados. Y uno de los obligados era este Ricardo. Diego, para mí, esta campaña van a mandar los reyes. Y eso acabamos comenzando, ¿eh?
1: Diego, piensas ver, igual, ¿no? es decir, eh, Monterrey, Tigres, Pachuca de ahí, pareciera que no se sale. Y vamos apenas en la fecha 5, pero pareciera que,
0: que eso fue lo que nos dejó y lo que se muestra, ¿no? Yo creo que, aparte de lo que decía Eli de los mejores planteles, tanto Monterrey como Tigres, para mí tienen los mejores planteles, están basados también en el trabajo de entrenadores. Nos puede gustar o no lo que hace Bucetich, pero el equipo tiene una impronta de Víctor Manuel Bucetich. Eh, Toluca dejó escapar el primer tiempo, como le pasó en varios partidos, y reacciona tarde, reacciona en, en el segundo tiempo como para darle más pelea a este equipo de Monterrey. Yo creo que tanto Monterrey, Pachuca y Tigres van a sacar diferencias sobre el resto. O sea, el cuarto va a quedar a alguna separación de puntos de estos tres porque me parece que hoy los tres están en un nivel muy, pero muy
1: bueno. Ahora, cambiemos de tema y vayámonos a Chivas. Chivas no gana. Chivas simplemente logra un empate en casa teniendo... Él le hace la seña de las lágrimas. Teniendo eh, un, un, un comportamiento livianito, livianito, aunque logró recuperar el resultado y no terminar con un ridículo. ¿Qué dijo Paunovic y qué nos dejó Paunovic después de este partido?
0: Creo que no hemos eh, sacado el resultado que deseamos. Creo que la primera parte, eh, tuvimos entradas dentro del área y tuvimos eh, bastante eh, posición, dominación, pero nos faltó golpear, nos, nos faltaba la, ser más... Eh, eh, deciso en los últimos metros y creo Definitivo. que no nos, eh, no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol La segunda
1: Sí, es decir, una, una explicación lógica de la, la falta de contundencia que mostraba Chivas. ¿Coinciden con Paulo? ¿Ven mejoría para el futuro de Chivas? A ver,
0: Dieguito A ver, yo creo que el equipo no jugó mal, repito lo que dije antes para mí no merecía perder en caso que se diera y hasta quiero claro, que podía haber ganado el partido frente a Querétaro pero para mí Chivas siempre tiene el mismo problema falta de calidad de jugadores en la parte ofensiva, no tiene delanteros, ese es el punto más complicado hoy de Chivas, Ríos está en un proceso de adaptación y el resto la verdad que para mí no están a la altura están esperando a Alexis Vega y a Macías de forma urgente no Eli
2: Chivas es más de lo mismo, so, eh, la misma gata, pero revolcada, como dicen por ahí, a lo Epa. mejor se puede escuchar muy corriente, pero es así, ¿no? No importa que pasen entrenadores, tendrás algunos picos altos por momentos, partidos, jugarás más o menos bien, pero no hay un cambio de base, no hay un cambio en la estructura, no ves más gente de cantera, que aunque a veces no se den los resultados, llevas ese proceso que Chivas no es que necesite, es que le urge, porque no hay mucho de dónde echar mano, eso es una realidad, lo que dice Diego... Cuando falta calidad en materia prima, se vuelve muy complicado competir, y lo dijimos hace un momento, con planteles como Tigres, Rayados, Pachuca. Amer ¿Con qué compites? ¿Con, con, ¿Con qué le puedes hacer cara a este tipo de equipos? Se vuelve muy difícil.
1: Tienes toda la razón. Vayamos un poco a Europa. En Europa hubo sorpresa, el Everton le ganó al Arsenal. Fue sorpresa, aunque todavía sigue muy sólido el Arsenal. Todos al el city City. Tottenham le ganó al Manchester City, que amaneció también este lunes con escándalo en la Premier por acusaciones de no entregar toda la documentación a la liga dentro de la norma que se exigía, y en España el Barcelona está volando, jugó un gran partido, terminó venciendo 3 a cero a un Sevilla, que es el reflejo de, Anche, de iba a decir de Anche, no, es el reflejo de, de San Paolo, de San Paolo un equipo que no sabe su rumbo, ni a dónde va, ni de dónde viene. ¿Qué dijo Xavi al final del encuentro?
0: Bueno, no lo sé si el más fiable, pero que estamos en un buen momento, sí, pero esto cambia. Eh, puedes estar en un gran momento de forma y el, y el domingo no ganar en Vía Real y volver las dudas. Así que no, no nos podemos relajar, eh, no podemos bajar la guardia en ningún momento. ¿no? Esto, esto es una carrera de larga... De larga duración, sobre todo la liga, y tenemos que seguir por este camino, ¿no? Con la humildad, trabajando. Creo que el equipo está muy intenso, está junto, como un bloque. Bueno, yo estoy especialmente contento hoy, pero ya, ya pensando en el, en el Villarreal, ¿no?
1: Muy bien. Responsabilidad a futuro, un presente bien manejado. Pensar en la planificación para los próximos partidos y algo más que decía Xavi en la conferencia de prensa. Vamos a una cancha en donde perdió el Madrid, o sea que tengan. Mucho cuidado también en el tema de la liga. Dejamos para cerrar al América. América-Santos fue un partido, a mí me gustó como partido. Fue de lo más atractivo que hubo en la jornada. Goles en los dos lados, partido equipos con dos propuestas ofensivas y las dos se encontraron en su momento. Eh, en el tiro libre que da el empate para el equipo de América, yo no vi falta sobre Roger Martínez. Y la barrera se abre y ahí vino el empate y nunca ha visto tan furioso a Pentanes que dijo lo siguiente al final del compromiso. ...y que te van favoreciendo o te van afectando y tenemos que aprender a seguir lidiando con esas cosas y, y, y nada, pero es orgulloso del, del esfuerzo, ¿no? eh, otra vez la propuesta es ir a buscar, lo teníamos cerca, hay que trabajar en los detalles para que se, estos partidos con estos esfuerzos se vuelvan de a tres y no solo de un punto.
0: Daniel. Gracias, Carlos. Lalo, ¿cómo estás? Bueno, no he hecho un par de preguntas. Eh, la primera, contra equipos como América, se sabe que, que no puede haber detenciones, No pasó en Ciudad de México el torneo pasado y hoy otra vez se
1: vuelve. A ir el... Sí, pasaron cosas similares en ambos partidos. Sí, 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 <risa> es verdad. No, y no solo con América, con cualquier equipo tienes que atender los detalles. ¿no? Hoy el detalle de la, de la barrera que se abre, si pues, no, pues no hubiera caído el. El, el, el empate son las cosas Muy bien ya no hay nada que... creo que entre el, la zona técnica no sé si ustedes lo vieron pateó como 40 balones que habían ahí, rompió una parte del túnel inflable de la oruga desinflable, entró por en medio, iba histérico fentanes ventanes, pero cuando se sentó en la conferencia de prensa ya le habían puesto una bolsa de agua fría en algún lugar, no sé dónde, pero ya estaba mucho más calmado para responder, ¿no?
2: Pero así, así es Fentanes, de pronto lo teníamos más en el perfil de, de auxiliar y no tenía tanto protagonismo, ¿no? Pero creo que no ha habido un partido que no le saquen una tarjeta, siempre andan madres, peleándose, pateando, discutiendo las decisiones arbitrales. Ahora, Fentanes, acuérdate, cuando son Santos y Atlas tienen beneficios, pero cuando van contra el papá, contra el dueño de, pues allá no, compadre. Ahí no. se acabaron. Ahí sí, hay uno
1: que está más. No, arriba no sean. De... Qué horror. Yo
2: tampoco vi la falta de Roger, ¿eh? coincido contigo. No vi la falta de Roger.
1: Yo ¿sabes? tampoco. vi Lo cobra falta. bien pero, y la barrera se bueno. En una palabra, ¿quién gana? ¿M Real Madrid o Alalí Diego?
0: No, Real Madrid. Alalí ya le ganó. Real Madrid, tranquilo. Pero igual, gana el Real Madrid con, con, eh, con la, la clase B, la C o la D, la que ponga en la cancha eh, Ancelotti.
2: Yo creo que gana el Madrid con la épica. <ríe> Sufriendo, ah, pero gana el Madrid. Ah, bueno. <ríe>
1: ah, carajo. Muy bien, todo lo que usted quiera saber Ana Valenzuela que va a ser idol idolatrado por los Dodgers. Kyrie Irving que cambió a un lugar donde seguramente desde allá en Dallas va a ver la tierra plana como él dice que es. Bueno, todo eso lo aparece siempre encontrando en las páginas de UnánimoDeportes.com